0: This episode is made possible by PwC. It's getting hot out here. Are you prepared for a more sustainable future? Critical climate challenges require critical thinking. Move from theory to action with a human-led, tech-powered approach that can move the needle on the mercury, but also help you build trust and drive positive change for your business and for our planet. ESG is part of The New Equation. Learn more at thenewequation.com
4: en travesía blue hablaremos de tres actividades que solo se pueden hacer en el segundo semestre del año. Tomen nota y programen su aventura. ¿Han escuchado del municipio de Manatí? Les contaremos en dónde está ubicado y por qué toma importancia con el proyecto canal del dique. Meditaremos en un monasterio en Nepal en español. El precio por 10 días de retiro es un regalo para el alma y el bolsillo. Finalizamos nuestra travesía en los llanos orientales con un proyecto ganadorcísimo. Abejas, miel y la producción de toneladas de oxígeno al año. Alisten maletas porque viajamos este sábado a las dos y diez de la tarde con Travesía Blue.
5: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa.
6: Noticias en Blue Radio, y hay un nuevo pronunciamiento del abogado de Nicolás Petro rechazando los ataques contra el fiscal Mario Burgos, quien lidera este caso. Toda la historia judicial la tiene Felipe García. Sí, señor, recordemos, Damián, que esto empezó, o más bien la conclusión de este caso,
2: empezó a las diez de la noche casi de ayer, después de una extensa audiencia del juzgado 74 de control de garantías de Bogotá finalmente dejó en libertad al hijo del presidente Nicolás Petro, y a su ex esposa Daisuris Vázquez, la fiscalía, no apeló a esta decisión, y dice el fiscal que eso es una medida no privativa de la libertad, pero con condiciones, las siguientes, no salir del país y no salir de Barranquilla para que siga cumpliendo con su trato de entregar información y pruebas concisas en medio de este caso de entradas de recursos de plata ilegal a la campaña del presidente Gustavo Pérez en 2022. Escuchemos lo que decían en esa audiencia
1: sea la solicitud de imposición de, medio de aseguramiento, pero medidas no privativas, no medidas no privativas de la libertad para el ciudadano Nicolás Fernando con Consejo de la Ciudadanía cuatro4 004 438 previa suscripción de diligencia de compromiso con esta judicatura, se recaba, señora secretaria, en la suscripción de esas diligencias de compromiso con esta judicatura, libres en las respectivas comunicaciones. Nicolás canceles. Petro queda en
2: libertad entonces, duerme en un hotel de Bogotá y esta mañana muy temprano salen sus primeras declaraciones en las que entrega detalles con tu sobre la entrada de dineros ilícitos a la campaña presidencial de Petro el hijo mayor del presidente afirmó que ni su papá ni Ricardo Roa sabían de estos dineros que recibieron de Santander López Sierra, el hombre Malboro y de Gabriel Ilzaca no tenía forma de enterarse dice el presidente, dice el hijo del presidente Nicolás Petro, entonces en cada caso dice la justicia deberá determinar el grado de responsabilidad, también reveló que fueron aproximadamente 500 millones de pesos los que recibió de estas dos personas escuchemos
1: que de los dineros que recibimos Taisuris y yo sí. de Santander López Sierra y de Gabriel Izaca uh -huh. ni mi papá ni el gerente de la campaña Ricardo Roa sabían de, de, de esos recursos sabían que que nosotros recibíamos de También aportes. sobre
2: las reuniones con Euclides Torre, un importante empresario de la costa, Nicolás Petro, dejó dudas sobre dichos encuentros, toda vez que, según él, en la audiencia se revelaron algunos chats de su ex esposa con otras personas, hablando precisamente de la importancia del papel que jugaba este señor en la campaña presidencial. Habló también, recordemos, de las 27 personas que aparecieron en el cuadro de la fiscalía y que vinculan al proceso. Uno de ellos era Alfonso Prada, ex ministro del interior, al igual que otros ministros, dice Nicolás Petro, que se reunió con varios funcionarios, pero esas reuniones fueron protocolarias. Después de esto, David Teleki aquí en Noticias de la Mañana de Blue Radio dijo que el propósito de esta libertad es colaborar y obtener, ojalá, principios de oportunidad y que eso lleva, en pocas palabras, a una especie de inmunidad y aportar y ayudar a esclarecer precisamente estos hechos. Escuchemos al abogado de Nicolás Petro, David Teleki. No,
1: nuestro propósito es colaborar y obtener ojalá, principios de oportunidad eso lleva a una especie de inmunidad, para que la gente lo entienda... Sí, Nerva, la acción y después final. de
2: todas estas declaraciones, responde finalmente el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X. Dice él que es terrible y muy lamentable para él por lo que está atravesando su hijo, por lo que le hace un llamado para que algún día puedan hablar y perdonarse, y reiteró lo que manifestó el día que capturaron a Nicolás junto con su ex esposa de Vázquez, que no presionará como presidente a la justicia en su caso y que los funcionarios judiciales que intervengan en el proceso serán respetados. Finalmente, como usted mencionaba, Damián, el, el abogado de Nicolás Petro, David Telequémito, Comunicado en el que rechaza precisamente los ataques injustificados contra los fiscales Mario Burgos y Luis
6: Fernando Marchán. Y lógicamente al presidente Petro le toca salir a pronunciarse por toda la tormenta política que ha desatado este escándalo, es Torres, con las últimas reacciones.
0: Sí, señor, son diferentes sectores los que se han pronunciado, en especial los que tienen que ver con el gobierno. Uno de ellos, pues, es Heráclito Ladines, quien ha dicho pues que en medio de todo este suceso, el presidente y su campaña salen limpios. El pronunciamiento del juez
7: de no encontrar pruebas que vinculen el manejo de recursos de origen ilícito con la campaña presidencial de Gustavo Petro van dando la razón a quienes creemos que la campaña y los que sabemos que la campaña tuvo un manejo adecuado a las normas de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Lo propio pues ha
0: dicho Gabriel Becerra que también pertenece al pacto histórico, quien dice que ahora tendrá que demostrarse si efectivamente entraron o no estos recursos a la campaña presidencial.
7: Creo que las etapas posteriores deberán entrar en un litigio a propósito de quienes afirman esto y tendrán que probarlo
0: desde los partidos de oposición como cambio radical pidieron a las autoridades que se debe eh, investigar rápidamente lo que ha pasado y de esa manera tener unas conclusiones plenas sobre los sucesos
8: I'm Victoria Cash, thanks for calling the Lucky Land Hotline if you feel like you do the same thing every day, press one if you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press two We heard you loud and clear. So go to luckylandslots.com right now and play over 100 social casino style games for free. Get lucky today at luckylandslots.com. Available
9: to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. BGW Group void were prohibited by law. 18+ terms and conditions apply.
8: Jesús que está
0: denunciando el hijo del presidente Nicolás Petro.
6: Los coletazos de esta polémica se han sentido también con contundencia en la Costa Caribe, donde han salido salpicados al echar la gobernadora Elsa Noguera, el congresista Ahmed Escaf y otros líderes políticos de esa región, Adrián Jiménez.
10: Sí, señor Damián, mire, el proceso judicial que enfrenta hoy el diputado por el Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro sigue sacudiendo al Caribe colombiano una región determinante, recordemos, para que su padre llegara al Palacio de Nariño en el supuesto entramado que involucra a 27 personas que según la Fiscalía contribuyeron directa e indirectamente para aumentar de manera injustificada el patrimonio de Nicolás Petro y Day Vázquez se encuentra el nombre de Gustavo de la Osa poco conocido, pero quien habría sido el enlace para la repartición de contratos a la ex esposa de Nicolás entre los años 2000 2021 y 2022 en la fundación conciencia social para la presunta apropiación de recursos tras dos contratos celebrados con la gobernación del Atlántico y esto es lo que directamente involucra al secretario de la gobernación Raúl Acutir y por supuesto a la gobernadora Elsa Noguera. Hoy de la OSA está a la espera de que la fiscalía compulse copias para colaborar con la justicia y brindar la información que se requiera. Otro de los nombres es el del empresario Euclides Torres que según las conversaciones y las revelaciones de Dai Vázquez financió gran parte de la campaña Petro presidente en el Atlántico. ...y el Caribe, siendo muy cercano... ...a personajes como el ex embajador... ...de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti... ...y el senador del Pacto Histórico, Pedro Flores... ...quienes por ahora, guardan silencio... ...frente al escándalo que hoy envuelve... ...al diputado Nicolás Petro. Máximo Noriega, la presunta ficha clave... ...para mover los recursos que les eran aportados... ...tanto Nicolás como a ...se encuentra enfrentando un proceso independiente... ...luego de que le fuera negado el aval de la Colombia Humana... ...para aspirar a la gobernación del Atlántico... ...y quien solicitó en las últimas horas... ...a la Fiscalía ser escuchado. Nombres como el del empresario también, Cristian Daes, el empresario barranquillero, la comunicadora social María Antonia Pardo, el representante de la Cámara, Ahmed Escaf, e inclusive la primera dama, Verónica Alcocer, también hacen parte del denominado caso Fasad, que según la fiscalía también aportaron al aumento irregular del patrimonio, que tampoco han hecho pronunciamientos hasta ahora. El escándalo de los presuntos narcopagos, Damián, involucra, por supuesto, a dos nombres clave, el del ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Marboro, y Gabriel Ilzaca, hijo del turco Ilzaca, quienes habrían hecho importantes aportes a la campaña Petro Presidente entre los años 2021 y 2022.
6: Y esos coletazos políticos también se podrían sentir en el partido de Alianza Verde, quienes decidirán la próxima semana si continúan siendo gobierno o toman otra decisión. Juan David Ríos.
1: Hola Damián, buenas tardes, pues el próximo miércoles será la hora cero para los congresistas del partido Alianza Verde, quedarse en el gobierno o declararse en independencia, una decisión que puede ser esencial para la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro. Le cuento que puede que existan conflictos puertas adentro del partido, pero algo claro está, que esta decisión va a ser conjunta, según varias fuentes le confirmaron a Blue Radio, escuchamos lo que dice Jonathan Pulido, que es senador de la Alianza Verde. Ahora
10: lo que yo pido es coherencia por parte de los congresistas, ojo a esto, que ningún puesto, ningún ministerio, ningún eh, departamento, que ninguna burocracia esté por encima de una bandera que el Partido Verde ha tenido durante 15 años, la lucha anticorrupción.
1: Mire, Damián, según las cuentas de ocho senadores que hacen del Partido Verde, india Prilla ha sido el único que durante su gestión se ha declarado 100% de gobierno Petro. En Cámara de Representantes de los 15 congresistas elegidos están Marta Alfonso, Santiago Osorio, Jaime Salamanca, Olga Lucía Velázquez y Luvalier Sánchez, que ya han confirmado que se van a quedar con el gobierno. Ellos piden precisamente eso, pero la decisión solamente se va a tomar este miércoles a las 7 de la mañana en la dirección del partido, Damián.
6: Y en medio de esta polémica que afecta al pacto histórico, ese partido político está denunciando el asesinato de un líder social indígena en Pradera Valle, Linavera.
8: Damián, el asesinato de Eduardo Timaná tiene concernados a los habitantes del municipio de Pradera Valle, después de que hombres armados acabaran con la vida del líder indígena y candidato al consejo de este municipio como usted lo decía, eh, mañana a las 10 de la mañana los sectores políticos y sociales que conforman el pacto histórico se reunirán en una rueda de prensa que tiene como objetivo informar las primeras hipótesis del asesinato pero además van a exigir garantías de seguridad para el ejercicio de la política a pocos meses de las elecciones y sumado a esto, desde la gobernación del Valle se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos. escuchemos al coronel Ever Giovanni Gómez, comandante de Policía Valle.
7: Impertencial del resguardo indígena, que es Guala. Momentos que se movilizaba con su plaza sentimental en una motocicleta y se alcanzado por dos sujetos, quien dispara en contra de la humanidad de esas personas y huye a durar de los hechos. La Policía Nacional desde un grupo especial del cuerpo élite, quienes se encuentran la las alabanzas investigativas. ofrece una recompensa hasta de 50 millones de pesos.
8: Con Eduardo Timaná, el país suma 1514 líderes asesinados después de la firma del acuerdo final de paz, de los cuales 100 han perdido la vida durante este año 2023, Damián.
6: Una de la tarde 11 minutos, la Corte Suprema de Justicia, cambiamos de tema porque abrió una investigación contra el senador Iván Cepeda por asegurar que el expresidente Andrés Pastrana habría recibido dineros de paramilitares Ken Torres. Mire, Damián, pues esa afirmación la ha hecho hace unos instantes el propio
0: expresidente Andrés Pastrana esto a través de las redes sociales donde publica precisamente eh, un auto de la Corte Suprema de Justicia en el que pues aceptan esa radicado que él hizo hace unos días y dice lo siguiente, la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto a iniciar investigación preliminar por los delitos de injuria y calumnia contra el senador Iván Cepeda, quien afirmó falsamente que el expresidente Andrés Pastranarango Arango recibió dineros de paramilitares y favoreció al paramilitarismo en su gobierno, pues es lo que se ha conocido en las últimas horas y como decía hace unos instantes, fue pues a través de el radicado 00903 de agosto 4 del 2023 que se ha conocido que la Corte Suprema de Justicia pues, ha, ha iniciado una investigación contra el senador del pacto histérico Iván Cepeda
6: Gracias Kenneth y les contamos las tendencias en redes sociales Obviamente el escándalo de, del año de Nicolás Petro está dentro de esas tendencias, todo lo tiene Jimena Galindo.
4: Así es, Damiana, a esta hora las principales tendencias en Twitter giran alrededor de uno de los escándalos del año. Numeral Laura Ojeda es tema de conversación con más de 22.000 menciones y todo porque la actual pareja de Nicolás Petro fue una de las protagonistas de la captura del hijo del presidente. Las luces y sombras de Ojeda se movían entre realities y contratos públicos, según tuiteros. Por otro lado, numeral Tailandia es tendencia con 11.000 menciones debido a que en el sur de este país asiático, Daniel Sancho, hijo del famoso actor español Rodolfo Sancho, se declaró culpable del asesinato y desmembramiento del cirujano plástico Edwin Arrieta Artiaga, de 44 años. Y finalizamos los temas de conversación en redes con Jerry Mina, que es tendencia con 23 mil menciones y todo porque el defensa central ya tiene nuevo club en el continente europeo, luego de su desvinculación del Everton de Inglaterra. El hijo de Guachene es nuevo jugador de la Fiorentina de Italia. Jugadores de la selección Colombia, seguidores y varios amigos le dejaron mensajes de apoyo y felicitaciones al zaguero colombiano de cara a su. Llegada al calcio
6: italiano. Una de la tarde y 14 minutos. Estas fueron las noticias en voces y sonidos. Los dejamos porque llega
5: el radar con Ricardo Espina. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
3: Valspar Signature has everything you want in a paint and more. Rich color, smooth coverage, excellent stain resistance. And now Valspar Signature has one more thing to love. An all-new low price, starting at just $35.98 per gallon. Originally $39.98, this limited-time offer begins August 3rd, only at Lowe's. Falspar, made for more. valid through 92623. See store or lowes.com for details. Price subject to change.
11: Esta versión de un clásico del rock iberoamericano la tenemos hoy sábado en el radar, comenzando el puente festivo. Hoy es sábado 5 de agosto del año 2023 y es un gusto acompañarlos. Esta canción seguramente llega directamente a su nostalgia. Es una versión del ataque de las chicas cocodrilo del grupo español de pop, pop rock hombres G, el grupo de David Somers. Y esta versión... Es una versión que interpretaron hace pocos meses con Morat, con el grupo colombiano. Esta es la versión nueva y esta es la versión clásica. ¿Con cuál se queda usted? Entre gustos musicales no hay disgustos. Nunca hemos sido los
1: guapos del barrio.
8: Siempre hemos sido una cosa normal. Mucho no he ni poco ni para comerse el ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a dar discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas.
1: Bebes un poco, te haces el loco y ves a una niña disimular. Ha sido tú, te crees que no te he visto. Ha sido tú, si te cocodrilo.
5: ¿Ha sido? Usted está en El Radar en Blue Radio. Hoy
11: en medio del puente festivo, hoy es sábado, hoy es sábado 5 de agosto, estamos a dos días de cumplir el primero de cuatro años de gobierno de Gustavo Petro y además de ser un momento para hacer una reflexión y mirar los aspectos positivos, los temas pendientes, tenemos una situación coyuntural que ha sido muy dura y que ha estallado precisamente en este momento y es la confesión del hijo del mayor del presidente de Nicolás Petro sobre la posible financiación irregular de la campaña que ha llevado a la casa de Nariño a su padre, el primer gobierno de izquierda en Colombia que es el de Gustavo Petro. Estamos en pleno desarrollo de este proceso y queremos entender lo que está pasando y queremos entender cuáles son las implicaciones y hacia dónde debe ir Colombia en este momento que es complejo. Por eso quiero saludar al historiador Juan Carlos Flores un hombre que conoce muy bien la política colombiana. Hola, don Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido al radar. Eh,
7: Ricardo, buenas tardes, feliz fin de semana. Lo mismo
11: para usted. ¿Cómo podemos leer esto que ocurre hoy, faltando pocos días para el primer aniversario del gobierno del presidente Petro, en una coyuntura tan complicada?
7: Ricardo, hay un, un asunto de fondo, que es la falla tectónica que originan los problemas de la política en Colombia, la financiación por debajo de la mesa. Y ese es un artefacto que siempre está prendido y de pronto puede estallar. Eh, a veces se estalla en un rango menor, eh, a veces estalla en un rango intermedio, a veces logran desactivarlo antes de que estalle. Pero aquí, mire usted, eh, le ha estallado al presidente justamente en la antesala de celebrar su primer año. Ese problema no ha sido resuelto a lo largo de las últimas décadas. Como sociedad hemos aceptado una inmensa impunidad a la hora de la financiación de las campañas y esa gangrena ha carcomido el sistema político colombiano hasta la médula. Y eso es lo que estamos viendo en, esta, en este nuevo estallido que tiene unas dimensiones eh, están haciendo temblar muy fuertemente la casa de nariz.
3: Whether you're doing a dance to your favorite artist in the office parking lot or being guided into Warrior One in the break room before your shift, whether you're running on your Peloton tread at your mom's house while she watches the baby or counting your breaths on the subway. More,
12: inhaling and long exhaling.
3: Peloton is for all of us, wherever we are, whenever we need it. Download the free Peloton app today. Peloton app available through free tier or paid subscription starting at $12.99 per month.
8: Llegó algo nuevo a Marshalls,
12: bolsos de diseñador. Nuestro equipo de compras consiguió ofertas increíbles en carteras de piel, crossbodies y más estilos de moda. Desde $19.99, ven a ver lo nuevo en Marshalls. lo bueno. Los precios son representativos. Precios reales en tiendas y online. No.
7: Y todo el entorno presidencial.
11: En este caso hay un tema de fondo muy serio, Juan Carlos, si es la gangrena que usted llama de la financiación de las campañas. El hecho de que por debajo de la mesa se estén entregando hace mucho tiempo centenares de millones de pesos que no son reportados y que difícilmente son detectados es el tema de fondo. Pero antes de hablar de eso, porque hay que buscarle una solución, quisiera preguntarle, Juan Carlos, sobre qué tanto afecta al gobierno del presidente Petro en la práctica la confesión de Nicolás, del hijo mayor del presidente, en gobernabilidad, en legitimidad, en gobernanza, en la posibilidad real de sacar adelante sus reformas en el Congreso de Colombia.
7: Ricardo, en, 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 en inmensa medida, es, es un sacudón que se está transformando en un auténtico terremoto. Porque recordará usted, Ricardo, que la, la presencia de Petro a nivel nacional se hizo sobre, sobre dos trabajos que él realizó. Eh, sus denuncias del paramilitarismo y su confrontación desde el partido del de exalcalde de Bogotá, ya fallecido Moreno Rojas, eh, a ese gobierno en compañía de personas como el concejal de Bogotá, Carlos Vicente de Rú. Eso llevó a una ruptura de Petro con su partido a la salida de ese partido, a que con otras fuerzas eh, que habían eh, denunciado, habíamos denunciado en Bogotá desde diversos sectores la, el, el saqueo de la ciudad, pues eso le abriese a él el camino hacia la alcaldía de la ciudad, que fue el evento que lo lanzó a él definitivamente al estrellato nacional. Entonces comprenderá Ricardo, para una persona que se hizo como un, una suerte de incorruptible en política, el impacto terrible que significa que su propio hijo, en este caso mayor, y no solamente un hijo, un, un político. Porque recuerde usted que Nicolás Petro llegó a Barranquilla tal vez en el año 18, si mal no recuerdo, tal vez de pronto un año antes, pero el año 18 ya estaba en Barranquilla, para vivir en un barrio popular, y, y, y desde allí, digamos, las cruces en Bogotá, o un barrio en San Cristóbal, un barrio popular tradicional. Y, y desde allí lanzar, con el apoyo de su padre, una candidatura a la gobernación que enfrentó al todopoderoso clan Char y a todas las fuerzas que le acompañaban y constituirse a partir de esa campaña en una figura eh, en la costa, como diputado que llega a ese cargo porque al perder la alcaldía en el segundo lugar obtiene esa esa curul. Entonces, el hijo de una persona que se presentó como un luchador contra la corrupción protagonice un escándalo de esta dimensión que además revive las denuncias que hiciera eh, Benedetti en los audios furiosos a través de los cuales el país conoció que eh, vía Nicolás Petro habrían entrado 15 mil millones de pesos a la campaña en la costa caribe que como dijo Benedetti en ese mismo audio Ricardo no provenían de emprendedores.
11: Ese contexto es importante, Juan Carlos, porque el hecho de que Nicolás Petro haya sido coordinador de la campaña presidencial de su padre en 2022 y ese contexto y esa ayuda de memoria de cuándo llega Nicolás Petro a Barranquilla de la mano de su padre políticamente a enfrentar a Dochar es clave. Yo quiero preguntarle por, por otra parte de la historia, porque en 2014, no nos acordábamos ya de eso, Gustavo Petro envió una carta a la Fiscalía pidiendo que investigaran a su hijo Nicolás porque tenía informaciones de supuestas actuaciones irregulares cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Es decir, esto pareciera que no es tan sorpresivo para el presidente.
7: Sí, el, el, el caso de Barranquilla es bien ilustrativo, porque Nicolás Petro, un joven, llega pues con una mano atrás y otra adelante a Barranquilla, eh, se va a vivir a, a un barrio popular donde justamente conoce a, a la pareja sentimental eh, eh, la señora Dey Velázquez, Vázquez, perdón, excusen, que luego pues se va a convertir en un protagonista central de esta historia y fíjese usted una cosa muy rara eh, Nicolás Petro es nombrado diputado porque no sale elegido, sino que pues, pues como ocurre en todo el país, el segundo en votos eh, va o al Senado o al Consejo o a la, a la Asamblea Departamental y sorprendentemente Nicolás Petro no hace ni un solo debate político a la administración de Elsa Noguera. Hoy, eh, en Barranquilla, existe eh, una pregunta insistente de si no hay una fundación eh, a través de la cual el, la, la pareja Petro Day Vázquez, Nicolás, Nicolás Petro, para aclararlo, para que eso quede bien claro para los oyentes, no, no, no inducir a confusiones, no habría sido beneficiaria de unos contratos firmados por una fundación con la Secretaría de Hacienda del Atlántico, lo que elevaría aún más la dimensión de este terremoto, porque imagínese usted lo que significaría que Nicolás Petro hubiese en algún momento negociado el silencio. Eso es un hecho de una inmensa gravedad. Entonces... El, 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 el tipo de vida que él llevaba no era un secreto, porque recuerde, él llega con una mano atrás y otra adelante a vivir en un barrio popular de Barranquilla, se enamora de una joven barranquillera, va a vivir a la casa de la suegra, que es la, la, la señora madre de la señora Dey Vázquez, y allí se inicia un ascenso meteórico a lo que el presidente Petro ha llamado la clase media rivista. Y, y luego existían los operadores políticos, de Barranquilla, que el alcalde Petro trajo a Bogotá cuando fue alcalde, como es el caso del señor Máximo Noriega, que, que al, al que el alcalde, el alcalde el presidente Petro conocía, y que trabajaba con, con, con Nicolás Petro allá, y que hemos oído los audios terribles entre él y la señora Dey vázquez donde pues, se dice que todos roban, que todos roban. Eh, de manera que lo preocupante en esto es que eso era un hecho muy 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 evidente entre ese círculo político que Nicolás Petro estaba viviendo de una forma que no le correspondía con el hecho de ser un joven que no provenía de una familia rica y que no tenía ninguna empresa. No había no sabíamos que había descubierto ni una huaca, ni una mina de oro.
11: Esto, eh, eh, Juan Carlos, al final, ¿de qué manera puede afectar al presidente Petro y su gobernabilidad?
7: En primer lugar, es un torpedo debajo de la línea de flotación de la de eh, el presidente en ese aspecto en el que él se ha reivindicado distinto en su carrera política. Él ha dicho yo no soy la casta política tradicional, de manera que comprenderá que aparezca un, aparezca un, un, el hijo mayor presentando unas pruebas que esperamos que la fiscalía las corrobore, que no sean agua de borrajas, que el día de mañana no, no nos vayan a decir que... Todo eso fue un montaje, ¿no? Yo creo que esperamos que la fiscalía haga su trabajo. Eh, entonces, allí ya hay un problema inmenso. Pero no olvide usted que eh, no declarar recursos en una campaña es un delito penal. Así fue establecido entre el 2017 y el 2018. Es hoy una ley de la República. De manera que comprenderá que en esto puede estar resultar incursos un grupo muy grande. Porque ¿Quién responde cuando no se meten los gastos de una campaña eh, que se pueden demostrar después? El gerente de la campaña, que en este caso es el presidente de Copetrol una persona muy cercana al presidente. Eh, ha sido mencionado el hoy embajador en Francia eh, por, 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 por clientelismo, por, por, dice, por, por este señor. Eh, recuerde usted que aquí sigue vigente el caso Benedetti. El caso Benedetti no está cerrado. El caso Benedetti sigue vivo. Eh, las Benedetti dijo muchas cosas en esos audios y, y esas cosas empiezan a, a tener forma con la relación, en relación con lo que ha, ha denunciado la pareja, primero la señora Vázquez y ahora el ex diputado Nicolás Petro. Entonces, el, el, el riesgo inmenso para el presidente es que esto se extienda y que no pueda ser atribuido como quieren Personas muy muy cercanas al aparato de comunicación del presidente, exclusivamente a una, una cosa que quieren volver como una telenovela rosa, una venganza del hijo contra el padre. No, Nicolás Petro era un, una, un, un operador político del petrismo en Barranquilla, muy importante, muy importante. Eh, el, el presidente Petro nunca le quitó el apoyo como operador político durante años eh, y luego... Eh, hay otras evidencias. Ustedes saben muy bien, Ricardo, que por ejemplo el portal La Silla Vacía lleva varias semanas preguntando por qué no aparecen en los libros de la campaña eh, y el, el presidente de Copetrol, muy sagazmente, muy astutamente no ha dado la cara los gastos que se hicieron en primera vuelta de testigos electorales. La Silla Vacía ha presentado pruebas de que esos testigos se pagaron a lo largo y ancho de Colombia, desde la costa Caribe hasta Nariño. La, este portal lleva varias semanas diciendo que no aparecen consignados en los libros de campaña ni como gasto ni como donación, porque es obligatorio registrar las donaciones, los costos, que son muy grandes, de los tres estrategas que asesoraron la campaña presidencial del presidente Petro. Los enumero si usted me lo permite, el señor Antonio González Rubí, un estratega muy conocido español que... Los que están en ese medio, ha reportado la silla vacía, podría haber costado alrededor de 400 mil dólares. Un señor catalán a quien el presidente le concedió de manera muy rápida la ciudadanía colombiana, el señor Vendrell, con B corta y doble L, tampoco aparece reportado ni como donación ni como gasto de la campaña. Y un tercero que se me escapa, un estratega de origen ecuatoriano que es prófugo de la justicia ecuatoriana. De manera que, fíjese usted, las evidencias no son solo las que provienen de, de Nicolás Petro. También cantó algo al respecto el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, un representante de la casta política de Barranquilla también. Eh, el portal La Silla Vacía, creo que en eh, la investigación que está haciendo el Consejo Nacional Electoral también se han encontrado inconsistencias.
11: Tal vez quisiera hacer una última pregunta, Juan Carlos, sobre... Si sería posible en este escenario, obviamente no es lo deseable, pero la justicia tendrá que actuar y tendrá que llegar hasta eh, lo, donde lo considere necesario para esclarecer este hecho. ¿Usted ve posible en el panorama que Gustavo Petro eventualmente deje la presidencia por este escándalo? ¿En un país en donde los presidentes no se caen como Colombia, a diferencia de los vecinos?
7: Ricardo, en el mundo que nos ha tocado vivir uno nunca sabe y es muy difícil meterse a predecir porque termina uno siendo controvertido por los hechos. Y además, pienso usted, tenemos una comisión de absoluciones en la Cámara de Representantes que es una total vergüenza. Esa es una comisión de la ignominia que todo lo absuelve. Pienso usted que, por ejemplo, en el caso de los dineros de Odebrecht que entraron a la campaña de reelección del presidente Santos, el, el gerente de esa campaña, Roberto Prieto, eh, fue condenado, está en la tal vez casa por cárcel, y, y eso nunca tocó al presidente Santos. De manera que, por ahora, yo creo que hay que mirar ese, esos escenarios con muchísima cautela, porque debe la fiscalía corroborar que, que los hechos que presentan la pareja Petro Vázquez son ciertos, son sólidos. Viene un largo proceso de, de interrogatorios, comprenderá a otras personas, citaciones a la fiscalía. Eh, seguramente se va a citar nuevamente a Benedetti, eh, a la señora Zanabria, al presidente de Copetrol. Eh, entonces. Este serial eh, muy desestabilizador para Petro va para rato. El dolor de cabeza apenas comienza.
11: Juan Carlos Flores, con nosotros hoy en El Radar. Muchas gracias, Juan Carlos. Una feliz tarde.
7: Lo mismo, Ricardo. Feliz fin de semana.
5: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
11: Seguimos analizando lo que ha pasado esta semana con Nicolás Petro, que ha dicho que su padre, el presidente Gustavo Petro, y la campaña de su pre, de padre, el presidente Gustavo Petro, habría recibido dineros ilegales y habría recibido dineros no reportados. Pareciera una historia de nunca acabar en las campañas políticas de Colombia, pero queremos tratar de entender lo que está pasando hoy y cuáles pueden ser las consecuencias. A pocos días del primer aniversario del gobierno del Gustavo Petro, el presidente que llegó con una bandera de cambio, con una bandera de izquierda. Elizabeth Ungar, que es una de las asiduas invitadas a este programa para analizar... Eh, la realidad política está con nosotros el día de hoy. Hola Elizabeth, bienvenida, buenas
9: tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar con ustedes.
11: Muchas gracias Elizabeth. ¿Hasta dónde puede llegar este terremoto? ¿Hasta, ¿Hasta qué punto puede llegar a afectar la gobernabilidad del presidente Petro todo lo que hoy está ocurriendo, teniendo en cuenta que pareciera que esto apenas está empezando?
9: Pues esto es como los tsunamis, que cuando hay una alerta de tsunami uno sabe... ...dónde comienza pero no sabe dónde termina... ...y creo que aquí puede estar pasando eh, lo mismo... ...pero ya tiene, ya ha tenido unas consecuencias muy graves... ...en la, en la gobernabilidad del presidente... Eh, ...la credibilidad en las instituciones... ...en las próximas elecciones... ...en fin, ya, ya hay un daño muy grande que se ha hecho... ...no solamente al presidente Petro sino al país... Eh, y a pues, la imagen internacional, eh, etcétera
11: Y esto pareciera que se puede solucionar, puede terminar pronto, Elizabeth, ya hay un daño precisamente, pero la cuestión es que este gobierno está empezando, apenas lleva un año, faltan todavía tres años de gobierno del presidente Petro.
9: de acuerdo, eh, y yo no, no le veo una salida pronta, porque independientemente de cuál sea, digamos, la decisión de la justicia, e eh, incluso de, de, de quienes están a, supuestamente a cargo de estas investigaciones en términos de, del ingreso de dineros a las campañas, el Consejo Nacional Electoral, etcétera, no creo que pase lo que pase, ya el daño está hecho. Entonces serían tres años más muy difíciles con una oposición fortalecida, eh, con dificultades aún mayores que las que se presentaron en los últimos días eh, con respecto a la coalición y la gobernabilidad del gobierno en el Congreso. Entonces, yo no veo una solución pronta. Ahora, no es la primera vez que pasa esto en Colombia. Tenemos que recordar esto. Una gran diferencia... Creo que muy desafortunada es la celeridad con la que actuó la fiscalía, no porque hubiera actuado, por supuesto, yo estoy de acuerdo con que hubiera actuado, sino es un poco cuestionable o, o se pregunta uno por qué tanta celeridad en este caso y tan poca celeridad en el caso del Ñeñe, por ejemplo, cuando la señora callita se fue para Miami, que era digamos, la testigo estrella, y no pasó nada, pero independientemente de eso, yo sí creo que el daño está hecho, va a ser muy difícil repararlo, y todo parece indicar que las pruebas son absolutamente contundentes, eh, abarcando a muchos sectores políticos, porque poco a poco se está convenciendo que conservadores, cambio, de gente de cambio radical, etcétera, etcétera, eh, pues es, estuvieron involucrados en este horroroso episodio.
11: Elizabeth... Esto, ¿Qué tanto puede afectar la gobernabilidad del presidente? Mirando hacia el futuro, mirando primero que hoy no tiene una coalición de gobierno en el Congreso que empezó la segunda legislatura de este cuatrienio en el Congreso sin unas mayorías aparentes, con unos proyectos empantanados, la reforma a la salud todavía en veremos, la reforma laboral apenas se va a volver a presentar, la reforma pensional tal vez un poquito más avanzada, pero con muchas dificultades, incluso sin que se respetaran los acuerdos que son prácticamente sagrados entre los políticos. Esa muestra de debilidad sumada a lo que está pasando con el presidente, que tanto lo puede afectar para gobernar, para sacar adelante su proyecto de gobierno, por ejemplo, la paz total y lo que pasa en el Congreso?
9: Muchísimo. Es decir, es, es, es muchísimo, es incalculable. Eh, digamos, el daño a la, a la gobernabilidad, una gobernabilidad que, como usted acaba de decir y como le, como yo mencioné anteriormente, que ya venían bastante deteriorada Y el presidente Petro es una persona muy reactiva. Hasta ahora, digamos, ha actuado con, con bastante serenidad y ecuanimidad, pero no sabemos cómo vaya a reaccionar en el en el futuro, porque él ha tenido eh, momentos, digamos, de reacciones eh, preocupantes en el sentido de poner en duda la, la institucionalidad es decir el, el accionar de la fiscalía eh, sí y ahí, y ahí también hay riesgos y el otro riesgo a mi modo de ver es una radicalización extrema de la oposición particularmente de la derecha de la extrema derecha que se está gestando en el país
11: el futuro electoral todavía es incierto Elizabeth estamos a a tres años todavía de elecciones, pero pero todo esto hacia dónde nos puede conducir, porque usted nos muestra un panorama que, que es particularmente complejo, y no es un secreto, en el mundo generalmente funciona la opinión como un péndulo, pasando, a, a veces la diferencia es que tan rápido se pasa de, 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 una, de una vertiente a otra, no creo que de un extremo a otro, pero... De la izquierda a la derecha. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué tanto se cru se mueve hacia la derecha y qué tan rápido se mueve hacia la derecha? Todo esto que está pasando, ¿cómo puede afectar el, el futuro político para Colombia?
9: Yo me temo que se puede mover hacia la extrema derecha y que la polarización que ya se está viviendo y que con este episodio evidentemente se va a incrementar cada día más eh, esa polarización eh, va a generar ese fortalecimiento, o ese, eh, sí, ese fortalecimiento de la extrema derecha, como ha sucedido en varios países. Ahora, a eso sumado la, la, la inseguridad que la gente no solamente percibe, sino siente en el día a día, eh, la lentitud con la que va, va avanzando el proyecto de gobierno del presidente, no necesariamente por culpa de él, pero, pero la gente tiene expectativas muy grandes, o tenía expectativas muy grandes, expectativas que no se están cumpliendo. Entonces eso también genera un enorme malestar en, en la ciudadanía.
11: Y eso será uno de los temas que analizaremos a lo largo de los próximos meses y años con usted, Elizabeth húngara hablando con nosotros de lo que está pasando hoy, de la crisis del gobierno del presidente Petro. Gracias, Elizabeth. Como siempre, un gusto.
9: A ustedes también, y como siempre, un gusto para mí también. Gracias.
5: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
11: Antes de la pausa hoy en El Radar, seguramente usted levanta su mirada al cielo y verá que hay pocas nubes. La Organización Mundial de la Salud incluyó a Colombia en la lista de países donde aumentarían la desnutrición y las epidemias por el fenómeno del de niño. La alerta incluye una necesidad de que el gobierno tenga los planes de contingencia claros para las olas de calor. Ana María Celis nos cuenta más sobre esta alerta que todos tenemos que tener muy en cuenta.
12: La Organización Mundial de la Salud informa que el fenómeno del niño podría aumentar la desnutrición y elevar el riesgo de enfermedades como la chikungunya, el zika o el dengue. El aumento de desnutrición podría ir ligado a una caída de las cosechas por sequía que viviría el país, puntualmente las de maíz, frijoles, lentejas y garbanzos. Por otro lado, la subida de las temperaturas y el hecho de que con la sequía también aumentan los almacenamientos de agua en las viviendas, se podría contribuir al aumento de criaderos del mosquito Aedes, que es transmisor de las enfermedades como el zika y el dengue. Ahora, con la escasez de agua y el aumento de los precios, también dice la Organización Mundial de la Salud que se podrían agravar las necesidades humanitarias, desde calmar las sedas a no tener para la limpieza del hogar. Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS.
13: Tomando en cuenta la evolución de las olas de calor en el mundo y siguiendo las predicciones del panel intergubernamental para el cambio climático... La posibilidad de que las olas de calor de mayor magnitud ocurran en la región es alta. Y los países deberían estar preparados para prevenir, sobre todo, situaciones de alta mortalidad, como la ocurrida en Europa en el 2003, que cobró mil vidas.
12: La ola de calor puede traer graves consecuencias para la salud. Podrían aumentar en los casos de estrés térmico, por ejemplo, que es cuando el cuerpo no puede refrigerarse y esto desencadena agotamiento o insolación y se agravan afecciones como enfermedades cardiovasculares, respiratorias y renales, así como problemas de salud mental. Las personas mayores, las mujeres en lactancia y quienes trabajan al aire libre y los enfermos crónicos son especialmente vulnerables. El director del Departamento de Emergencias en Salud insiste en que es necesario fortalecer las capacidades del sector salud mediante el desarrollo de planes de acción contra las olas de calor que incluyan mejoras en los preparativos y la respuesta frente a esta amenaza para evitar muertes.
13: Las olas de calor matan principalmente a personas en riesgo, tales como enfermos agudos y crónicos, que toman medicación, aquellas que realizan actividades al aire libre como ser deportistas, trabajadores, niños, ancianos y que fueron olvidados en vehículos, por ejemplo, o al intemperie en horas de más calor.
12: La advertencia también dice que es necesario fortalecer las capacidades de los servicios meteorológicos para generar proyecciones y predicciones que tengan una estrecha coordinación con el sector de salud.
5: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
4: lens crafters we value expertly tailored eye care provide state-of-the-art eye exams offer a wide assortment of designer brands and high quality lenses because everything we do at lens crafters is for every site that makes your life special we offer 50 off lenses with frame purchase shop in store and online book your annual eye exam now on lenscrafters.com lens crafters because site eye exams are available at the independent doctor of
8: optometry at or next to lens crafters doctors in some states are employed by lens crafters offer valid to august 27 2023 see associate for details
3: Ready to explore Europe the striped way? Then fly with Condor Airlines. With nonstop flights to Frankfurt, Germany, there are great connection options to several cities. Whether it's the romantic streets of Paris or the stunning beaches of Barcelona, Condor will start your vacation by offering comfortable and spacious cabins. Fly the striped way. Visit Condor.com today.
5: Volvemos con el radar en Blue
11: Radio. Regresamos al radar, don Mateo Piñeros, los detalles de la ceremonia de los actos, dos días seguidos, del Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN, oficializando el cese del fuego bilateral que irá durante los próximos 180 días. Mateo, ¿qué fue lo más importante?
2: Ricardo, buenas tardes, cumplimos ya más de dos días desde que se instaló el cese al fuego entre el gobierno y el ELN durante seis meses. Se espera que no haya confrontaciones entre las fuerzas militares y la guerrilla. Todos los frentes del grupo anunciaron que acatarían lo pactado en la mesa de conversaciones y por eso en Bogotá se reunieron los negociadores de las dos partes, pero incluso desde el primer momento hubo polémica. Aureliano Carbonell es negociador del ELN. Este proceso de
1: cese no puede la organización debilitarse estratégicamente entonces estamos buscando
6: Hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing chumba casino Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere